0: Goed, ons gaan vandag bekie praat oor uitdree aan die tyde. Misschien moet die mens sommer reg in die begin sê, daar is een ouwe generatie aan die tyde, en die is daar een nieuwe generatie aan die tyde. En ek denk om sinvol die gesprek te voer, moet ons seker weet hoe hulle nou om mekaar steek. Wat is die verskil tussen die twee? Wat is die veranderings- en wanneer het dit plaasgevind? So gee ons iets bekie achtergrond. Hallo? Sommer in die begin. Annemie, jy kan maar, jy
1: kan maar praat al. <laughs> okay.
2: Uh... Uh, nee, ek wil nie vir julle eerst baie dankie sê vir die geleentheid om, om hierdie gesprek te kan voer. Uh, ek denk, een van die groot kwesties is, en uh, dit het vooral in, in juni, uh, begin van juni, was daar hele paar artikels wat um, geskryf is en wat verskyn het in die Finweek en, en um, MoneyWeb en so aan, waar um, uiteraan die tijd een redelijke negatieve publiciteit gekry het. En wat my ontstel het van al daar die artikels, alhoewel ek, Verstaan die kwestie wat hulle wil aanspreek is, is een geldige kwestie, um, het geen van daar die artikels wat ek gelees het, die onderskeid getref tussen die type uitreaniteite wat die mens krij nie. En uh, dit het, het, het tot gevolg dat die um, luisteraars daar die indruk gaan krij dat, dat alle uitreaniteite diezelfde is, en hulle so groot gaan skrik voor uitreaniteite, dat hulle helemaal gaan wegblijf van dit ek denk dit is baie belangrik vir die luisteraars om te verstaan dat daar verskillende type uitreaniteite is, en dat die kostestruktuur aan daar die uitreaniteite ook dat, dat verskillend is. So dit gaan die bespreking vandag onder andere wees, is om te kyk na die, die verskillende type uitreaniteite wat die mens dan nou wel kan kry.
1: Ja, en as ek miskien nie daar kan aankom, ek denk het uh, die nieuwe generatie producte is geskep as gevolg van die feit dat mense ongemakkelijk was met die met die kostemodel hoe die ou generatie producte like en gelijk het. Nee, Misschien net een bykie om dit te, te verduidelik. Die ouwe generatie producte het basis so gewerkt dat uh, kostes is in die begin van die productverhaal, met ander woorde oor die termijn is, daar kostes bepaal en is aan in die begin van die productverhaal met andere, woorde, aan, aan productverhaal, met andere luisteraar of een Belegger kon dan in hierdie aan die bele, maar die eerste paar jaar het al sy premies gegaan verkoost is. En dit beteken dan as hierdie persoon nou na drie jaar ophoud betaal het, of hy wil hierdie product van hom volop betaal maak, dan kom hy achter, maar daar is niks van sy geld in die product nie, alles is verkoost is. En die nieuwe generatie product werkt so dat jy in die begin uh, die product kan bele met of sonder anfangs voor je, maar jy weet tenminste precies wat het is. Ons maatschappij bijvoorbeeld in ons kantoor, neem ons die aanvangst voor nie, so as die persoon 100 land beleen, dan word die hele 100 land beleen. En dan is daar bestuur voor, voor die fonds, of die fondsbestuurder wat dan hierdie product uh, bestuur, maar tenminste kan die kliënt of die belegger, kan precies sien wat is sy totale kost is in hierdie product, want die oude product was het baie moeilik om redelijk te weet precies wat betaal jy so as die mees nou uh, bykie Ek terug. Ek wil
2: daar ansluit by Marius, ja, okay. um, en net om vir die luisteraars idee te geef van hoekom daar op die oud-traditionele uitreaniteite wat jy by een levensverzekeraar uitgeneem het, hoekom daar hier kostes was. Wanneer jy die uitreaniteite uitgeneem het, het jy as die belegger jouself contractueel gebind om een specifieke bijdra, um, en tegen spe een specifieke toename vir een specifieke termijn te maak. Um, so jy kon bijvoorbeeld oor een het om 1000 rand een maand bij te dra, wat jaarliks met inflatie toeneem vir 20 of 30 jaar. En op grond van die onderneming, soos Marius genoem het, het die verzekeraar dan gegaan en kommissies bepaal wat betaalbaar is aan, aan die financiële adviseer. Nou, Daai komissies was onder andere bereken op een presentatie van die premies oor die termijn wat jy sou betaal het. En dan is gewoonlik de helste van daar die komissies dan vooraf vir die um, financiële adviseer betaal. Dit is die effect dat die, die versekeringsmaatskapie vooraf uitgaves aangaan op bijdraas wat jy onderneem het om in die toekomst nog te betaal. En, en dit is as gevolg van daar die vooraf uitgaves wat die versekerar aangegaan het. Dat daar dat nou boetes gehef word wanneer daar enige um, die my verminder word of wanneer premies heeltemal gestop word of wanneer die termijn wat jy ooreengekom het wanneer dit verminder word.
0: Maar dis ek ek net gou vir u sê ek het die vermoede omdat ons nou vir Anemie via 'n ander roete hier op die lig het, sy kan my dalk nie hoor nie. Dis ek reg Anemie, is jy nou stilblyklik weet ek is reg. Ja, kon so dan ek, ek dink
1: kan jy, jy, het... jy vir jou aan hoor? Kan jy vir haar hoor?
2: Uh, nee, ek
0: hoor net vir jou. So Marius, ek denk, jy moet maar bykie voorvat en jy ja. weet waarover we jylle wou praat, leie jy maar die gesprek, anders gaan ons nou rechtig, baie lomp klink op die lucht.
1: Ja, uh, dankie Annemie, um, ons kan miskie dan net uh, bykie gesêals oor, ons het nou bykie gepraat oor die manier van kostesverhaling, jy het nou gesê by die manier van kostesverhaling in die ou product, en die nieuwe product het ek nou bykie gepraat oor hoe die kosteverhaling uh, daar ziens, Hoe, hoe lyk het, as een mens nou, jy het baie naaf gedoen op die, op die producte, hoe lyk die deersichtigheid van kostes? Met andere, hoe makkelijk kan die mens sien, wat kost die totale product jou eindelijk op die ou generatie producte, onder bijvoorbeeld die nieuwe generatie producte?
2: Uh, Marius, dit is een moeilike en ek is nou glad nie een product specialist nie, um, dit ek is uh, recht van maar ek moet vir jou eerlijk wat sê, um, dit kan wees als gevolg van my wiskundige vermoe of gebrek daaraan maar ek het ongelooflik moeilik gevind om na die, die kwotaties te gaan kyk en te gaan
1: De
0: wat sal nou hoe gebeur het? Hoor jy my nog maar is? Ek hoor jou ek, en ek hoor vir ander my ook. O,
2: nee, ek hoor jylle beide nou.
0: O, oh, nou en iemand seker iets ergens verander. Hallo Annemie, ek is 1, nou kan ons Hallo
2: 1, skies nou, dit is die nee, wat ek jou nou. Nee, die, die,
0: die, die, ek is jammer, dit klink verskrikkelijk gehooties, maar as ek sê, dit vir die slimme is om te verstaan hoe die dinge werk. Jy het nou in die middel van een sin weggeraak, so vat hom net so, rewind net so sin, en dan vat hom daar vanaf. Ok,
2: um, ek het nou by versekerars, by vier van ons uh, grootste versekerars, het ek kwotaties gaan aanvraas om my myself. En ek het daar die kwotaties precies die selfe gemaakt by al die verzekeraars. Ek het gesê, hulle moet vir my 1000 rand een maand bydra, wat glad nie toeneem nie, en dan vir 27 jaar termijn tot tot ek dan nou de, um, 60 is, daar gee ek nou my ouderdom ook sommer weg.
0: Toe maar, jy en, kan maar. <laughs>
2: <laughs> en uh, ek het gegaan en te probeer om een vergelyking te tref, tussen, tussen daar die verskillende verzekeraars, nie so seer met die doel om te gaan en te kyk, wie is goedkoop en wie is dier nie, maar om te kyk, kan ek enigszins vaststel uit die kwartaties uit, hoe hulle by hulle kostes uitkoop. Nou, soos ek reeds genoem het, ek is nie een productspecialist nie, en uh, my wiskindige vermoeens is, is ook na nie seker wat het moet wees nie, maar ek het het feitlik onmoontlik gevind. Um, om wie waarde te sê, ek kon nie rarig um, uitkom aan die einde van die, van, van die ondersoek by die presentaties wat hulle vir my gesê het, my belegging mee gaan verminder.
0: Kan ek gaan daar uh, vraag Annemie, ek denk, dit miskien ja. vir, vir baie mense wat, weet, leden van die publiek belangrik, geld precies die selfde kostestruktuur vir al die versekeringsmaatskapie of is dit moendlik dat jy by een maatskapie bieke meer aan koste gaan betaal is by die volgende en weeselijk vir die selfde product?
2: Daar is definitief verskillende um, kostes wat gehef kan word. Uh, die, die manier hoe hulle die, die kostes moet deurgeen is veronderstel om, om redelijk in line te wees. So een persoon kan sê, maar ek dink my administratie gaan uh, 40 rand koos per maand, en aan die een kan sê, maar my gaan, gaan 20 rand per maand koos. Maar die manier hoe hulle dit vir die publiek deurgee, is veronderstel om die te wees. En ek het ongelukkig gevind, um, in die kwotaties, dat die manier hoe hulle dit deurgee, is nie um, constant nie, en in baie gevalle as hulle sê, ons het uh, uitgawe 1, 2 en 3, as ek daar die uitgaves by mekaar tel, dan tel dit nie op na wat hulle aan die einde van die dag sê, die totale uitgawes op daar die polis is nie. So dit wil voorkom as of nie al die kostes uh, openbaar word nie.
0: Die ander vraag wat hy by my opkom as ek die ding so beluister is, Um, kom, miskie moet ons eerst dit vraad Ek sêker maak my aannames is correct Kan een mens oor die algemeen sê dat die nieuwe generatie Producte, as wel, bly by jou voorbeeld Van die duisend rand in maand Dat die grote deel van die duisend rand Gaan in die belegging in in nie verkoste nie as by die ou generatie producte, of is dit te veralgemeen om dit te sê?
2: om te maak, um, want as jy bijvoorbeeld op jou oud-traditionele uittree aan um, die tyde, as jou adviseer gaan, en ook, want hulle daar ook een optie om, om nie kommissies vooraf te ontvang nie, uh, wetgeving maak voorsiening vir een sekere presentatie van die commissies om in die type producte vooraf betaal te word, en dit is gewoonlik die norm hoe dit gebeur, maar daar is ook een optie vir aadviseer om selfs op die ouwe generatie uitrean die tyde, die komissie net te vat soos en wanneer die die bijdraas gemaakt word. Nou in daai geval, is die, die koste van daardie product aansienlik laar. So, soos met enige ander financiële producte, gaan kliente moet gaan, en hulle gaan kwotaties moet trek, en hulle gaan producte met mekaar moet vergeleid. Hulle gaan moet kyk, waar gaan ek die beste waarde van my geld kry, nie net vanuit, koste oogpunt nie, maar ook vanuit die potentiele groei, wat ek op in die belegging van my gaan kry, en dan ook vanuit die belasting oogpunt. So, um, die kwotaties moet gedoen word, die probleem wat ek het, Ian, is dat, ek het nou gegaan, en probeer om die kwotaties te trek, van vier van die versekeras af. En, om eerlijk te wees, Betei van hulle sal bijvoorbeeld, het lyk asof die koste aansienlik minder is, maar as jy rarig mooi gaan lees, dan kom dit daarop neer dat daar sekere uitgawes is, wat nie vir jou in die totaal uiteen gesit word nie. So dit maak dit baie moeilik om, om een vergelijking te kan doen van wie is weet die dierste, wie is die goedkoopste en wat die kostes werkelijk is. En ek denk dit is een van die, van die kritische kwesties, is dat um, die manier hoe daar verslag gedoen word oor, oor kostes, moet baie duidelijker gestel word en makkelijker
1: vir die publiek om te kan verstaan. Ben... Maar as ek is... miskien naak miskie in aankom, uh, dit is my probleem met die, die ou generatie producte, uh, om maar daar nie, nie genoeg doorzichtigheid is nie, en mense nie weer, werkelijk weet dat hulle betaal nie. Terwijl die nieuwe generatie product, weet jy precies, indien jy aanvangs voor jy betaal, kom en sê jy betaal 1%, dan weet jy, daar word 990 van die 100 rand bele. As jy niks betaal nie, weet jy, die 100 rand word bele. En dan, weet jy precies, wat is die administratie voor jy, uh, uh, uitgedrukt as die persentatie, wat is die fondsbestuur voor jy, wat is die adviseur voor jy, so jy krijb jy dag uh, wat jy in Engels noem het TER, het staan eindelijk vir Total Expense Ratio, ek het nog in die Afrikaanse woorde daarvoor gewoon nie, um, krijg jy dan een spesifieke persentatie sê, so, hierdie is die totale kostes van my product, met alle woorde, in die my aan die tijd so, so opbrings, uh, 15% is vir die jaar, dan ek het 1.8 3% uh, kostes gehad, dan weet ek van die 15% gaan ek dan nou 13.17% uh, opbrengs kry. Terwijl die ouwe generatie product is dan geen manier hoe ek vir die persoon kan probeer wees, uh, jou opbrengs in die product is, uh, die opbrings van jou fonds minus x persentatie kostes, want ek, ek weet nie, daar is nie een manier vir my my te bepaal nie. So, uh, ek het nogal een probleem met die, die ouwe generatie producte en ook die manier hoe kostes verhaal word, En uh, ek denk die nieuwe generatie product is ontwikkeld as gevolg daarvan en uh, my volgende probleem wat ek het en ander kan miskien daar ook inkom, ek gee nou baie advies vir mense en dan baie keer vraag mense vir my, moet hulle nie hulle ou generatie product omskakel na die nieuwe en toe nie? en dan is die antwoord nie soma net ja nie, ons trek maar gewoon ek een om te kyk wat is die boetes wat bepaal word dier die versekeraar.
0: Kan ek, kan ek gauw voor ons daarbij kom maar Jy sê vraag, kan een mens Enigszins nog die ou generatie product nou Sê nou jy neem jou heel eerste aan die uit Wat is die motivering, hoekom jy dan Nou nog die ou, pro, die ou generatie product kan uitneem In stede van die nieuwe en as jy nou Begin
1: bele Wel die product bestaan nog uh, Jy kan het uitneem, dit is manier Hoe die, die versekerars Het nog het nog die product So uh, daar is seker adviseert wat nog Die product vir die, die klienten aanbied So uh, en ek weet net of, of klienten altijd besef, yeah. precies hoe ek like, die kost destructuur die van, en wat is die effect op sy belegging op die lang langtermijn indien jy in die begin van jou belegging verloor terwille van kostes. So, dis my probleem, ek denk het in vandagse tyd, uh, wil die faas om moet hee, alle advies moet deursichtig wees, kostes moet deursichtig wees, uh, en, en ek, dis my probleem, ek kan het nie kry in die oude producten nie, en daarom sê ek maar, wat my betref, Uh, hmm. is, het, is het die tweede beste uh, wat ek tegen kan kry maar jy weet as iemand
0: met annemiese achtergrond sikkel om uit te rafel waarvoor gaan die koste dan is n gemiddelik klient ons maar half en half verloore kan die financiële adviseer wat die product aanbeveel behoord hy vir jou te kan sê dit is precies die presentatie van jou belegging of dis in rand en cent jou totale koste kan die mens om dit vraag of weet hulle ook maar nie
1: Die probleem is, dit, ek het nie so'n kotaasie getrek nie, het getrek. my probleem is dat ek sit met die, met die bestaande product, dan probeer ek daar iets in maak. Ja. Uh, en ek krij het nie recht om, om voor een persoon te sê, weet jy, het nou hierdie product vir 15 jaar, dat is wat jou kost per jaar nie. Of in, het sy presentatie of bedrag. Uh, wat ek wel gedoen het, is ek het probeer gaan kyk en sê maar, wat was die opbrengs van die specifieke fonds waarin hierdie product beleid die aflope jaar, en wat was die kliëntse opbrengs en as ek daar somiekie maak, dan skrik ek redelijk groot, want dan kan ek nie verstaan hoe dit gebeur het dat dit moes dan net kost is gewees hoe kom die persoon, kom ons sê dat nou die product het 20% gegroe en die persoon kan net 6 hmm. dan moet die 14% moest kost is wees, ek sê nie dus wat het is nie, maar ek sê dit is, dit is hoe dit lyk, so uh, dit my probleem, probleem daarmee met die met die deersichtigheid van die ouw generatie producte. en natuurlijk nou sit jy in die situasie van, baie beleggers is, is nie vast gevangen maar hulle is in die producte en hulle word toegelaten om het te skyf As hulle sê, maar ons wil het liefst na een plek vat wat, wat door beter bestuur kan word, en waar ek kan tenminste sien wat ek betaal, en ek weet wat, wat is my voorjaar.
0: Maar sê, daar is, is vertel vir ons meer daarvan.
1: Nou kan een persoon, kom en sê, hy nou in hierdie product vir 15 jaar, maar hy moet nou nog 9 of 10 jaar inwees volgens sy contract, uh, wat hy gesluit het met die verzekeraar, en nou vraag hy vir die verzekeraar, maar ek wil my product nou skyf, my totale fonds wil ek skyf na uh, ander administrateur uh, en is dan gewoon ook een nieuwe generatie product en nou krijg kwotatie. Nou kom, sien ek die kwotatie en sê ek maar, die, die, die kost of die boetes is tussen 9 en 12%, dit is nou maar uh, iets wat ek die afgelopen week weer ervaar het. Mm -hmm. Sê ek maar, ja, die persoon is nou al 15 jaar in die product, hierdie kost is moest nou al verhaal geweest, hoe kan het nou? Hoe kan dat nou nog 15 of, of 12% uitstaande wees? Maar dan gaan het oor die termijn wat nou nog aanloop en waar het nie, genoeg, het nie genoeg tyd om aan na hierdie kostes te veral in hierdie termijn nie. Um, nou, die feit dat daar nou 15 of 12% nog verhaal moet word, beteken net vir my, maar het, as hierdie product dan 20 jaar geloop het, of so geloop het, wat was my totale kostes, want hier is nou klare klomp kostes reeds uitbetaal wat uit hierdie product uitgekom het. So, Dis my probleem met, onder die verzekeraar straf nou die, die belegger, het sy hy, net sy aan die tyd volle betaal maak, so hy kan dat nie betaal nie, dan, dan stop hy hom, dan, dan straf vol hom ook met die boete. As hy sy premie verminder, straf vol hom met die boete. As hy sy geld wil wegvat, straf vol hom met die boete. Nou skrik hierdie trend so sien, ek kan hier nou hierdie verlies vat in, in my fonds nie, nou bly hy maar nog, bly hy nog 15 jaar in hierdie product, en die verzekeraar kan hy nou nog voor 15 jaar hierdie kostes, wat hy lief.
0: Is dit, is dit administratieve reels van individuele versekenaars of is daar ook die eenvormige formule hoe die boetes in goed bereken word of is aan nergens in die wetgeving of in die regulaties, uh, verwysings of reglijne daarvoor nie?
2: Jan, uh, ek kan miskien daar so ansluit. Uh, Daar is definitieve ruglijne vir wat er uh, kostes geef mag word en uh, vir enige uitdree aan wat voor 1 januari 2009 uitgeneem is, is die maximum koste wat uh, verzekeraar mag verhaal 30%. Nou dit is een enorme bedrag, ek het toevallig ook op uh, my een van my eie uitre aan die tykies, um, in die week uh, uh, kwotatie getrek en hy het my precies, alhoewel my uitre al 9 jaar oud is, het hy, uh, my gekwoteer vir precies 30% um, boete kan mis het nou maar so stel. So dit is, dit is die, die maximum wat, wat verzekeraars in termen van die regulaties op daar die polisse um, voor 1 januari 2009 mag heef. Daar die kostes kom wel oor tyd af, maar so ek sê, weet my, is al 9 jaar oud en hulle toch steeds die, 30, die volle 30% geef. So ek ga nie daai enetjie somme enige tyd vroeg skuif nie, soos Mari is nou genoem het, mense skrik hulle dood, want ek verloor nou 30% van my fondswaarde. Dan vir uitrean wat na 1 januari uitgeneem is. Daar die wetgever bykie ingespring en gesê, nie, mense, dit kan nie so werk nie. Um, daartoe het het verminder. Die maximum wat daar gevraag mag word, is, is 15%. En daar die 15% moet ook geleidelik afneem oor een sekere tijdperk. Nou, die tijdperk hang af van, is die polis langer as 5 jaar en tussen 10 jaar, of tussen 10 en 20 jaar, of langer as 20 jaar, is daar een spesifieke termijn wat voorgeskryf word, maar die 15% moet dan proportioneel afneem oor daar die, daar die tydperk. So daar al is al, ek dink, baie groot verginning gemaakt vir mense, dat um, die kostes wat vir jou uh, uitrean die tyd na 1 januari geef kan word, is, is aansienlik uh, minder.
0: Kom, ons sê net vir mense wat er net ingeskakel is, ons gesels geldzake, aangebied door PSG Silver, Likes en George Centraal, en um, ons praat met Marius Kreur van PSG, soewel as uh, Annemie Nieman van PSG Baarte bestuur Die nummer waar van Marius kan skaken is 086-134-8190. Gaan hy nou nou weer sê. Ons praat miskien niet so tenslotte bykie oor die bestuur van die, die fondse. Ek meen, dit klink soos een mijnveld van my as leek, waar my versekerkundige advies gaan nodig hee om sinvolle vergelytings te kan maak. Maar die kwestie van die bestuur van die portofoelies binnen een fonds is natuurlijk nog iets wat mys in
1: acht moet neem. Ja, dit, dit gaan natuurlijk jou brite opbrings in jou fonds bepaal, uh, die manier hoe die fonds bestuur word, uh, as die actieve bestuur, wat is die strategie wat bepaal word, word het veranderd van tyd tot tyd, word het taktische skywegemaak in die portofila, my probleem is met die ouwe generatie producten, gaan een klient in een stabiele fonds, in is sy so type fonds wat hy gekies het 20 jaar terug, en hy blijf 20 jaar in die, in die product, niemand kyk na die fonds of besluit op een stadion, moet jy daar iets beters in die mark, of weet jy, ons moet buitenlandse blootstelling kry om jou daarom te beskerm in jou, in jou aftree portofilie ingeval, die rand verswak en jy een klomp rande het wat jy niks meer kan doen op aftree en nie, so daar. Dis my ander probleem, die die ou generatie, baie van die ouwe generatie is net in die in, in portofilie. Van die niewer ou generatie, wat kan jy nou deels daar ook fondse kies maar ek, my ondervinding is, daar word voor ons gekies met die met die anfangs datum uh -huh. en die goed word nooit verander of angewijsigd nie. En uh, baie keer moet die klient dan aan myself sê as hy dink die goed doe nie goed nie of wat ek al. So daar is nie baie actieve bestuur in in die oude producten nie en my ander problem is ek weet nie wat is die kost is as ek verander daar so nie. Terwijl op die nieuwe generatie product kan ek tenminste sien wat, wat betaal ek, ek weet ook as daar verandering is of daar voor is indien wel hoeveel het is. So die is vir my belangrijk en daarom sê ek, maar ek wil nie meer in die ou generatie product wees nie, ek sal liewes keer afhangende van hoeveel jaar ek oor het, voor alles ek baie jaar oor het, sal ek liewes my boete betaal en terwille van die beter opbrings en die, die laarkostes as ek weet ek het 10 of 12 of 15 jaar oor na die nieuwe generatie product toe gaan.
0: Ek het net hier so vinnig gevraag waarover jy een van julle miskien voor ons perspektief kan gee, as luisteraar wat sê al die goed krik my eindelijk af van die annieteit, nou geld moet uh, ander type beleggingsuitkeerpolisse bijvoorbeeld van die versekeringsmaatschappie soortgelijke boetes en dinge of is dit uniek tot uit die aneiteite. en as die mense nou die hele breerprenkie kyk en jy kyk met perspektief daarna het uit die nog ‘n plek in die beleggingsportefilje
1: Ja, ek denk dat ons wel vandag uit die annieteite nie, ons wil net sê dat As die mense aan die tyd kyk, uh, moet die mense seker maak dat jy weet wat jy betaal in die vorm van kostes. Ek wil net gaan sê, as die mense uit die uitneem en jy is op een marginale belastingkoes van 40%, want dit is die hoogste koes wat jy betaal, uh -huh. beteken dat op die oomlik, as jy nie aan die tyd het nie, betaal jy 40 cent vir die ontvanger. As jy aan die tyd uitneem, gaan jy nog altijd die 60 cent wat jy nou in die zak het gaan, jy nou gaan beleen, Die ontvanger gaan nie die ander 40 cent by sit, want dit het dan nou een rand beleid wat in die nie verlede net 60 cent in die zak gehad het. Kom maar sê, hierdie product groeie met 10% a jaar. Nou het jou 110 cent in die einde van die jaar, jy het eindelijk net 60 cent op die oomlik uit die zak uitgehaal. Daar is nie baie, baie beleggings wil dit klop nie. So ek dink, die feit dat die mens die belastingvoordeel krij maak het vir my een baie goeie product, en daar is ander redus hoe mense aan die tyd moet hee. Je kan nie daar aanvat voor die 55 is nie, je weet dat dit is een product, En dit is, mis, jy is tenminste seker hierdie geld gaan daar wees vir jou aftreden. Dit is een verplichte manier van spaar en dit is nie geld wat jy weer kan onttrek en in tussentijd nie. So, ek denk aan die tijd is een goeie, is een baie goeie product en dit het een plek in jou portofielie en dit is gewoonlik vir jou pensioen baie goed aan. As jy nie, as jou pensioenfonds nie alleen op sy eie genoeg is nie, gewoonlik is dit nie. Baie my mense kom na my en sê, maar ek het nou eindelijk te veel geld dat drie pensioenfonds het gekry en ek, ek weet wat om daarmee <laughs> ja. te maken. So, En die ander
0: ding natuurlijk, mense wat in, miskien, ouwe bezighede het, en skuldeisers, kan nie beslag le daarop nie, dit besker is beskerm daarteen as jy, al word jy of jou bezigheid gesequestreer.
1: Ja, en ek denk dit uh, is een ander voordeel wat, wat ek nou nie genoem het nie, dit, dit is een baie, baie goeie punt wat jy daar so maak, en, so ek denk het, dit, aan die tyd, het sy plek, maar ek denk een mens wil, deze dag wil jy waarde vir jou geld kry, uh, jy wil sien wat het jou kost, En ek denk mense moet een bykie huiswerk doen wat dan aan die ou generatie producte is. Om te sê maar is dit nie vir my dat nodig om te skyf nie. Daarmee sê ek nie, alke ouwe moed skyf nie. Alke ouwe moed hy sommeke gemaakt of hy bereid is om die boete te betaal. En probeer uitvind wat sy opbringst kry hy op die oomlik na kost is. En dit gaan vergelijk met wat hy kan kry. En dan die sommeke maak oor die volgende 10 of 12 uur of hy beter gaan afwees as hy dit dan skyf met die boete en sovoorts.
0: Laaste woord van jou Annamie Niemann van PSG Waterbestuur?
2: Net by daar, so, um, ek is verskrikkelijk pro uitrean die tyde. Ek geloof, jy weet, soos uh, Marius genoem het, mense moet gaan kyk waar gaan jy die beste waarde vir jou geld kry. En uh, ongelukkig word waarde van geld verminner dier kostes en, en belasting onder andere ook. Um, en mense moet net onthou dat die, die boetes wel van daar gepraat word en, en waar dan die media na verwijs is is gehef omdat die belegger nie gehoud het by die aanvankelike terme waarop jy ooreen het nie. Um, wat ook al die redes daarvoor mag wees, uh, dit ongelukkig weet die, die omstandighede het deestal verander, dat weet, jy is nie meer vir 20 jaar of 30 jaar by die selfde werkgever nie, jy verloor jou werk, um, omstandighede verander, so dit gebeur dat die mens jou bijdraas moet verminder of moet stop, um, en ongelukkig wanneer dit gebeur, dan is daar boetes uh, betaalbaar. Maar as jy hou by die oorspronkelike terme wat jy op ooreengekom het, gaan daar nie boetes gee word nie. Wat betreft jou nieuwe generatie uit die gaan daar nie boetes gee word nie, ongeacht of jy weisigings maak aan daar die product, omdat daar nie kostes is wat vooraf aangegan is dier die platform nie. So, daar is nie uh, kostes wat verhaal hoef te word nie. Uhm, So, mense moet net in gedagte houden, daar nie, altyd net boetes gaan wees, nie. Dit is net onder sekere omstandighede, en ook net onder, uh, in, in termen van sekere types uitreaniteite. Dan die ander ding ook, weerens om net terug te kom by waarde vir geld, soos Marius genoem het, um, weer die, die belasting, aftrekings waarvoor jy kan kwalificeer, die ander ding wat hulle ook in gedagte moet hou, is, dat enige groei wat jy op uitreaniteiteit krij, is heeltemaal belastingvry. Daar is geen inkomstebelasting, geen dividende belasting, en kapitaalwinsbelasting op hy groei betaalbaar nie, so jou, jou fonds kan potentieel meer groei as wat enige ander type belegging kan, kan groei. En dan ook natuurlijk uh, vir die mense wat dalk boedelbelasting probleem sou hee, uitrean die tyd is ook uitgesluit van jou boedel. So dit is ook nie onderworpen aan eksekuteers voor jou of boedelbelasting nie. En al die type belastings en kostes maak natuurlijk van die uitrean die tyd weet, vir um, uh, uh, my, uh, 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 baie een goeie manier om veraftrede te spaar.
0: Ja, dit is al waarvoor ons gaan tyd hee, vandag. Ons sê baie dankie aan Annemie Niemann van PSG Waterbestuur en Marius Kreer van PSG. Die program aangebiedeer PSG Silver Likes en George Centraal. Marius, hierdie nummer 0861348190 is dit waar ons vir jou en die aan kan kry.
1: Dis reg, en kan ook vir my e-post stuur Marius punt
0: Ons sê vir julle baie dankie sterke voor en toe en ons gesels binnenkort weer. Dankie jy. Moeie blij. Baie
2: dankie. Okay.